0: Estamos na 29 nona semana de gestação. O bebê mexe bastante nessa fase, inclusive chega a acordar a mãe com tantos chutes durante a madrugada. É nesse momento em geral que ele começa a se posicionar de cabeça para baixo no útero permanecendo assim até o dia do parto. Em média, o bebê tem 36 cm e meio de comprimento e pesa cerca de 875 gramas.
1: Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora eles estão nos úteros da Juliana.
2: E os médicos não investigam muito, porque eles falam,
0: você é nova, você é nova. Da Débora. Dá um certo incômodo, porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né?
1: E da Raíssa.
0: Eu
3: e a bebê estamos bem? Eu tô...
0: Parte do episódio de hoje foi gravada em um hospital, mas foi antes da pandemia do novo coronavírus. O Renan e eu fomos acompanhar uma cirurgia para tratar uma malformação. Prepare-se, é um palavrão. Mielo meningoceli. Nesse episódio, para facilitar, a gente vai chamar de mielo. Essa malformação, também chamada de espinha bífida, surge quando a medula espinhal do bebê não se desenvolve de forma adequada. Esse defeito congênito no fechamento das estruturas que protegem a coluna vertebral pode deixar a medula exposta ao líquido amniótico. Daí, as partes motora e neurológica do bebê podem ficar comprometidas. A cada ano, cerca de 3 mil bebês são diagnosticados com a mielo, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.
4: Nós somos passos lá do interior de Minas.
1: Essa é a Gabriele. Ela e o marido vieram para São Paulo para passar por essa cirurgia. Os dois têm 23 anos.
4: Eu sou diretora de uma creche, é... Gerencio 180 crianças de de seis meses a cinco anos de idade e minha profissão já é bem, bem, assim, digamos. Já conheço bastante criança, eu já convivo bastante com eles. Então, eu acredito que em relação a ser mãe também de primeira viagem, não vai ser muita novidade para mim por esse convívio que eu já tenho diariamente com as crianças. Quando a gente descobriu a nossa gravidez, eu não, não, nós não estávamos planejando.
1: E o diagnóstico de mielo foi um balde de água fria.
4: Principalmente para mim, o Hugo já... Eu não sei se ele... Se ele não estava muito assimilando a situação, mas eu, no primeiro dia, assim que eu descobri, nossa, foi como se fosse o fim do mundo, realmente, para mim, meu mundo caiu e, e assim, foi mais assim de primeiro dia. No primeiro dia eu apovorei, eu desesperei, mas antes também não fiquei parada. Foi no primeiro dia também que a gente já começou a pesquisar, já começou a procurar tudo sobre é, as possibilidades que tínhamos, tanto é que mesmo no mesmo dia que descobrimos, nós já conseguimos marcar uma consulta com a doutora Denise.
0: Denise Lapa, a gente já vai falar dela.
4: É, um dia depois, já viemos para São Paulo para a primeira consulta com ela. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu conversei com ela, que ela me passou todas as possibilidades. Ela viu que o, que o caso do meu bebê é muito bom, que ele ainda não perdeu a, a parte motora. Então, assim, que tem tudo para dar certo a cirurgia. Então, ela me deixou muito esperançosa, muito animada para para estar dando né, uma vida saudável para o nosso filho, que, que é tudo que a gente mais quer, né?
0: A gente conheceu a Gabriele justamente por intermédio da doutora Denise Lapa, que tem mestrado e doutorado em obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP e é pioneira em uma técnica de cirurgia fetal diferente da chamada cirurgia de céu aberto, quando o útero fica exposto.
1: A Melina esteve num evento que reuniu pais, mães e filhos que foram atendidos pela doutora Denise.
0: Tá cheio de criança e vários familiares. E é muito engraçado que a doutora Denise é uma espécie de artista, porque todos os os pais querem fazer foto com ela, é muito engraçada
1: A cirurgia de mielo é determinante para o desenvolvimento motor do bebê, lembra? E isso foi o que surpreendeu a Melina. Muitas das crianças que tiveram a malformação e passaram pela cirurgia corretora conseguiram desenvolver boa parte e, às vezes, até todas as atividades motoras.
0: Acabei de conhecer o casal que que foi o casal experimental. Estou aqui com o Joaquim. Ele estava na cadeira de roda, mas agora eles estão indo lá para o salão comer um pouquinho e ele está de mão dada com os pais e está andando. A doutora Denise acabou de ser homenageada agora é, pelos pais, pela equipe do Einstein. Ela recebeu alguns presentes e fizeram um vídeo, uma foto de todas as crianças que passaram pela cirurgia e como estão hoje. E aí ela sentou à frente do palco para assistir essa homenagem para ela que você via visivelmente que ela estava surpresa e começou a chorar muito, se emocionou bastante. E no final, ela ela foi lendo as mensagens e no final, na tela do vídeo, estava escrito... Estavam todos... Estou muito emocionada. E aí, no final, tinha o Mapa Mundi com os países brilhando e a frase As crianças do mundo te agradecem, doutora Denise. Nesse momento ela cobriu os olhos, ela estava sentada no degrau do palco e chorou muito, foi muito emocionante, todos os pais muito emocionados e foi uma justa homenagem né para essa desbravadora e ela contou um pouquinho da história dela, que ela contou para gente naquele dia com toda a dificuldade que foi... É... É, ir atrás
1: dos a gente, gente esteve na casa da doutora Denise ela contou a saga para formatar e aplicar essa nova técnica cirúrgica.
0: O modelo de operação da equipe dela, semelhante a uma laparoscopia, foi replicado em outras partes do mundo. Com o apoio de ultrassonografia, a equipe mapeia o útero e faz a troca do líquido amniótico por gás carbônico, por furos na barriga da mãe. A partir daí, equipamentos são introduzidos para identificar o local exato de
1: reparo. Mas voltando à história da Gabi. Com a indicação de cirurgia para corrigir a mielo, ela se internou no Albert Einstein, hospital particular de São Paulo, onde a doutora Denise atende. Quando nós chegamos ao quarto da Gabi, ela já tinha ido para o centro cirúrgico e a gente só encontrou o marido dela por lá.
5: Aqui é onde ela ficou, esse Onde é? Aqui tá. a, gente... a gente chegou hoje, né? Uhum. Então, isso aqui eu acho que vai ser o leito que a gente vai estar tá ficando é, após a cirurgia, enfim... Então, Tem
0: previsão de quanto
5: tempo fica? Ah, uns três, quatro dias mas... Você conversou com outros pais que, que tiveram isso? Não, ela, ela que 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 tá. ficou mais, mais por dentro disso, no grupo das mães e tal Puxou assunto com, com outras mães também Mas eu tô tranquilo, eu sou uma pessoa bastante tranquila, né? <risos> assim, então assim, entreguei nas mãos de Deus também, né? mais é claro que a gente fica um pouco ansioso porque a cirurgia, né? Mesmo sendo de pouco risco, é, a gente fica bastante ansioso, bastante nervoso.
1: Como é que
5: ela tá? E ela, ela tá, tá, tá tranquila, mas também um pouco, um pouco ansiosa. Tranquila em relação ao método, a, a, ao que vai esperar, né? O que vai acontecer pós-cirúrgico e tal. Mas querendo ou não, né? A primeira cirurgia dela, nunca fez nenhum, nenhum tipo de cirurgia, nunca teve uma, uma anestesia geral e tal. Então, assim, dá um pouco
1: de ansiedade. Ah, creio né, que, ela, que ela tá um pouco nervosa também, um pouco ansiosa. Só um de nós poderia entrar no centro cirúrgico. Decidimos que a Melina assistiria, então, à cirurgia.
0: Acabei de me trocar aqui, tô toda paramentada. Um médico ou alguém da equipe né, vai nos acompanhar até o centro cirúrgico novamente e vamos lá estou dentro do corredor do centro cirúrgico o ar condicionado caiu bastante e aqui na porta da sala 12 nesse momento toda a equipe está ao redor da Gabriela, ela está deitada já consigo ver a doutora Denise daqui Tem pelo menos sete pessoas da equipe, da doutora, tem enfermeiras, tem mais cinco pessoas. Nesse momento ele está fazendo ultrassom nela, provavelmente para localizar a posição do bebê. Aqui, ó. funcionário aqui está nos entregando duas máscaras. Quer que eu segure? Eu quero, por favor. Estou colocando agora uma máscara. Meu óculos já deu uma leve embaçada. É, faz parte. Tá acostumado? É Às vezes dá uma
5: embaçada no meu, mas já acostumei. É. Sempre assim
0: no nariz, né? É, Pode isso. dobrar? Pode. Ok. Obrigada. Tudo que tiver. Não sei se vocês já entraram na sala de cirurgia. Não. Tudo que for azul, não pode chegar perto, tá? Aqui. Porque não pode contaminar. Tudo bem. Com licença. Obrigada.
2: Esses são os alunos da faculdade que estão aqui para assistir. Ela Olá, ainda está acordadinha, se você quiser dar um oi. Olá. Olá, Oi, Gabi. Tá tudo bem? Ah, tudo bem. Como é que você está se
0: sentindo? Estou me sentindo bem. Acabei de Tô Preocupada coração. não? Tá
3: tranquila. Estou tranquila. Lacha só um pouquinho mais. Já vou acabar.
2: Me lembra o nome do bebê. Eu sei que é menino, mas não lembro o nome. Bem, bem,
4: bem, isso
0: são 15 pessoas na sala, incluindo a Gabriela. Eles já fizeram o ultrassom dela. Eu não sei se minha voz está clara nesse momento por causa da máscara, mas. A doutora Denise está de mãos dadas com ela nesse momento. Ela está muito sorridente, está tranquila. E ela tem olhos castanhos claros, lindos. Está de mão dada com a Denise nesse momento. A Denise está em pé ao lado dela. A cirurgia dura em média uma hora. A da Gabi durou três.
1: E não deu certo.
0: Oi, Gabriele, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Como é que você tá? Nós conversamos com a Gabi alguns dias depois da cirurgia.
4: Ah, é, tô bem. Tô me recuperando da operação. Que na verdade acabou que no final das contas não, não foi feita, né? Você ficou. Você ficou até o final.
0: Fiquei, fiquei até o final. Eu tô aqui com o Renan, que tá me acompanhando também, que tava naquele dia no hospital também, uhum. mas acabou
4: não entrando.
1: Oi, Gabriel tudo bem?
4: Uhum. Oi, Renan, tudo e você?
1: Tudo certo, a gente nem se conheceu, só falando agora pro telefone. Você <risos> é, tá aí no hospital?
4: Sim, estamos aqui.
1: E como é que tá esse, esses dias depois aí dessa, da não cirurgia, né? Meio, meio frustrado, imagino.
4: Então, no dia, assim, assim que que eles me acordaram, que eu perguntei para a doutora Denise se tinha dado certo, eu fiquei bastante chateada na hora que ela me contou que a gente não conseguiu, não havia conseguido mexer ele de posição para estar fazendo a cirurgia. Mas, assim, aí depois eles... Quando ela me disse que, que tentaria uma segunda possibilidade... É, eu, eu fiquei mais com, com esperança, eu não queria, era assim, na verdade a gente quer fazer de tudo para estar tá operando em tá útero, né? A gente não, a gente, claro, se tiver que ser a operação após o nascimento, já estou é, contando também com essa possibilidade, mas no, a partir do momento que ela me disse que, que a gente vai tentar novamente uma segunda tentativa, é, me deu uma esperança de que nem tudo tá perdido, que a gente ainda vai conseguir e eles estão estudando um novo, me- um outro método, né, de estar tá fazendo a cirurgia para que não ocorra novamente esse imprevisto. Então a gente tá com esperança, tá, tá com Muita segurança de que tudo dará certo ainda, que a luta ainda não não acabou. A gente só teve um obstáculo por aí e daqui a pouco vai tudo dar certo.
0: E a nova cirurgia aconteceu. Dessa vez, nós não acompanhamos lá no hospital, mas claro, ficamos torcendo de longe. E pareceu até melhor. O clima era de muita expectativa, da equipe da doutora Denise, dos pais do bebê e, claro, da gente também, que mergulhou de cabeça nessa história. Felizmente, o desfecho foi positivo. Oi, Gabriele, tudo bem? Como é que você
4: tá? Tô bem, graças a Deus.
0: Deixa eu te falar, tô com o Renan aqui novamente.
1: Oi.
4: Olá, Renan, tudo bem?
0: Tô bem, você tá boa?
4: Também.
0: E agora, enfim, deu certo, hein, Gabi?
4: Então, graças a Deus, dessa vez foi mais complicadinho, mas deu certo. Deu tudo certo, deu pra fechar a medula do bebê. É a recuperação dessa cirurgia, que foi mais miniciosa, né? Assim, tá sem comparação quanto a outra. Porque a outra, em em 24 horas, eu já tava ótima. Essa, até hoje, ainda sinto um pouco de dor, mas assim... por enquanto ainda tá tá tranquilo, mas nos primeiros dias foi bem mais difícil a recuperação
0: você tá no Einstein ainda? sim tem uma previsão de alta,
4: Gabi? só depois que ele nascer você
1: vai ficar no Einstein até ele nascer?
4: até ele nascer (risos) nossa, a gente gente perdeu o ar aqui você
1: tá com quantas semanas, mulher?
4: Eu tô com 28, ainda tem muito caminho pela frente, eu saio daqui só lá pro final de dezembro ou início de janeiro.
0: Mas não era o que você faria na primeira cirurgia se tivesse dado certo, né?
4: Não, na primeira cirurgia se tivesse dado certo eu ia embora na mesma semana.
1: Então vai nascer um paulistaninho aí.
4: Vai, vai nascer aqui.
0: Você tinha um enxoval completo, a mala, como é que tá a preparação, como é que você vai resolver isso?
4: tá tá uma confusão na verdade eu vim só com as minhas roupas né pessoais como a gente não tem parente nem nada aqui a gente tá mandando para uma lavanderia para tá lavando para gente em questão de enxoval de mala maternidade do que tinha que levar pro hospital já tá tudo comprado então é só questão de, de mandar para cá mesmo aí a minha cunhada faz pós graduação aqui no Einstein, e aí ela vem de mês em mês, aí a minha mãe já vai deixar tudo arrumado, tudo pronto do que precisa trazer e vai mandar para minha cunhada tá trazendo para mim.
1: E como é que tá a Gabi mãe, hein? Sabendo que agora o filho dela passou por esse procedimento, é, qual que é a expectativa para o nascimento do seu filho?
4: Tá muito mais tranquila depois, porque minha maior preocupação era não ser feita a cirurgia. É, então útero porque por mais que tenha cirurgia após o nascimento é, cada dia no útero que a criança que o bebê não é, que a medula está exposta né, ao líquido se complica ainda mais então a, a minha maior preocupação era ter que fazer a cirurgia após o nascimento porque aí as sequelas que, que chegassem até lá não teria reversão, então o caso poderia ser muito mais complicado. Agora, com a medula tendo sido fechada, com o procedimento é, ter tido sucesso, ter dado tudo certo, eu já estou mais tranquila, porque mesmo que, que possa, porque não quer dizer que ele não vai nascer com sequelas. Porém, a a probabilidade dele não nascer é muito maior do que se tivesse feito a cirurgia após o nascimento. Então, eu estou bem mais tranquila. Eu eu estaria muito, muito ansiosa, preocupada, angustiada, se o segundo procedimento não tivesse dado certo. Mas como deu, eu já estou mais aliviada
1: vocês e seu marido parecem tão tranquilos, tão calmos, tão confiantes, tão serenos. E isso foi, foi tão legal de ver e até nos tranquiliza, porque a gente viu de fora, em vários momentos, Melina e eu ficamos muito ansiosos, Sim. muito apreensivos, com muito medo. De onde vem isso? Como é que vocês <risos> alcançaram essa confiança? Como é que é isso?
4: Olha, ele é muito mais que eu. <risos> Ai, ele, eu, em todo todo o aspecto da nossa vida, da vida pessoal dele, o mundo pode estar caindo na cabeça dele que ele está tranquilo. Agora, quanto a mim, eu não, não sabia que estou passando essa impressão. Que bom, mas eu sou mais preocupada, Mas, Enfim, eu não sou tão tranquila quanto <risos> ele, não. Mas pelo fato de ter dado certo, já me tranquilizou, nossa, muito mesmo. Agora eu já estou... Tô... Tô preparando só meu psicológico para ter que ficar aqui por tanto tempo, né? O que não, não tá sendo fácil, mas tô colocando na minha cabeça que é pro bem dele, pro meu bem e que rapidinho vai passar, mas que dá saudade de casa, tá? dá saudade da minha comida, da comida da minha avó.
0: Denise, como que foi a cirurgia? Conta pra gente. Ah, foi boa. Foi difícil. Não, não tava não, não, a
2: dificuldade foi realmente o espaço. Tinha bem pouco espaço para operar o bebê. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu pra fechar, ela tá super bem, teve super pouca dor, que a gente fica sempre com um pouquinho mais de receio, Depois da cirurgia aberta acaba doendo mais, né? Mas foi um sucesso, graças a Deus. Eles estão super felizes.
0: Então foi aberta mesmo?
2: Foi aberta no sentido de abrir a barriga, mas dentro do útero a gente fez a fetoscopia mesmo, como a gente tinha combinado. Não precisou abrir o um útero.
1: É uma terceira técnica, né? Tem a total, seu aberto, a, a sua técnica, e essa é uma intermediária? A gente pode classificar assim?
2: Exatamente. Essa chama-se é, assistida por laparotomia. Então você usa o abre a barriga da mãe para expor o útero, mas não faz o corte no útero. Entra com as câmeras do mesmo jeito que você faria com a barriga fechada.
0: Você já tinha feito esse tipo? Esse tipo não,
2: mas era uma alternativa que a gente sempre pensou que talvez precisasse usar em algum caso. Então, assim, eu conheço quem faz, eu já assisti. Uh, mas eu nunca tinha feito pela primeira vez às vezes quando as coisas erradas estão errado ou não dão tão certo vamos dizer assim né as pacientes acabam é, consolando a gente porque para a gente é uma sensação de fracasso mas que na verdade é porque a gente está lutando contra algo que a gente não vai vencer nunca né porque como médicos, a gente sabe que um dia todo mundo vai morrer e a gente está lutando contra isso o tempo todo, né? Mas um dia a gente vai perder. E a gente não está preparado nem um pouco para isso. A gente está sempre preparado para dar certo, para tentar fazer o máximo possível. E é só com o tempo que a gente vai entendendo que o máximo possível, às vezes, não é curar, né? Mas é só aliviar e, e tentar da maneira mais honesta, da maneira mais sincera, da maneira mais humana. E é isso infelizmente a gente só aprende depois de muito tempo. E esses casos eles acabam reforçando essa noção de que a gente, que a gente já tem, mas é, é quando, quando ele acontece. Eu acho que foi até muito feliz vocês estarem acompanhando esse caso porque vocês podem sentir a frustração da gente e depois a comemoração ela 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 não é tão grande quanto se a gente conseguisse pela primeira vez ela deveria ser até maior né mas para nós médicos é muito difícil é, 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 quando a gente não consegue ir até onde a gente queria naquele momento mesmo que a gente tenha ido exatamente onde a gente queria depois mas isso é depois No momento é sempre uma sensação de glória e de fracasso, mas a gente sabe que, principalmente em cirurgia fetal, essa é a linha que a gente anda, né? Entre o sucesso total e o fracasso total. Mas os pacientes sabem disso também e, e ela e o bebê estão ótimos, então não podia ser melhor o desfecho.
1: A gente agradece novamente aqui a oportunidade de poder acompanhar um pouco do seu trabalho em dias diferentes, gravações diferentes, foi muito importante. Eu queria só encerrar com uma última questão, até para a gente fazer mesmo um encerramento desse caso para esse episódio. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, de uma forma breve, como esse bebê nasceria sem a intervenção e como ele pode nascer, como é que deve ser o desenvolvimento dele depois dessa intervenção que você e sua equipe fizeram.
2: Essa é a coisa mais legal. A gente passa por todo esse sofrimento, mas a gente sabe que uh, esse bebê vai ter condições muito melhores de evolução. Ou seja, é, se ele tinha 20% de chance de andar, agora ele tem 65% de chance de andar. Se ele tinha 80% de chance de precisar colocar um, um cateter para tratar a hidrocefalia ele agora tem metade, 40%. Ele não tinha nenhuma chance de não ter bexiga neurogênica, ou 80% de chance de ter bexiga neurogênica, isso agora caiu para 40%, 50% menos. Então, assim, a gente transpira, mas a gente sabe que ah, quando a gente consegue, a evolução é muito melhor. Óbvio que não para 100% dos casos, por isso que a gente tem estatística, né? Mas a gente sabe que, sem dúvida, deu uma condição muito, muito melhor de vida para essas crianças. Né? Eu não tenho dúvida, mesmo que o bebê nascesse amanhã. Porque o fato da, da lesão estar corrigida antes dele nascer, já é melhor do que ele nascer uh, e ter que corrigir depois. Mesmo ele nascendo de termo, sem ser prematuro.
3: Passando para te contar as novidades, né? Como que foi após a cirurgia e como que foi toda a nossa história até o momento. Essa é a Gabi de volta. Meu filho nasceu no dia 5 de dezembro, é, com 34 semanas, minha bolsa rompeu. E os médicos acharam melhor já estar tá fazendo o parto. É... Foi perto normal, na verdade eu sempre tive medo do perto normal, que eu sempre tinha muita insegurança, muito medo, sempre tinha optado pela cesárea, porém o meu obstetra insistiu muito, me convenceu pelo normal e eu confiei nele. E de fato, a melhor escolha que eu pude ter foi ter do perto normal mesmo porque eu que acabei passando por uma cesárea durante a a cirurgia, achei o normal muito mais tranquilo. O meu normal, eles começaram a induzir às 11 horas da manhã, eu fui começar a sentir as contrações às 2 horas da tarde e o Ben nasceu às, às 18h50. Nasceu uma criança muito forte, muito bem, nasceu com com 2,3 kg, ficou por uma semana na neonatal, nos surpreendeu porque os médicos disseram que ele não sairia da NEO antes de um mês, em uma semana ele já estava recebendo alta e assim, nós ficamos muito, muito felizes com... Ele superou todas as nossas expectativas, superou até mesmo as expectativas dos médicos. Hoje ele está com quatro meses, em fevereiro a gente até retornou novamente para uma consulta com a equipe de São Paulo, no mesmo hospital que fizemos a cirurgia, e ele passou por uma bateria de exames, de consulta, e novamente nos surpreendeu, porque tá tudo bem com ele, não precisou, a gente ficava angustiado, é, com medo dele ter infecção de urina, dele ter que usar sonda, dele ter que colocar a válvula na cabecinha. E graças a Deus até o momento não precisou de nada disso. É, claro, nós ainda estamos acompanhando, ainda tem muitos obstáculos pela frente. Mas até o momento nós só temos notícias boas, só felicidade mesmo. Ele é uma criança muito muito quietinho, muito calmo, não teve cólica, é, enfim, dorme super bem, então só temos a agradecer. Superou todas as nossas expectativas, ele, ele nos surpreende a cada dia. E Nós estamos muito felizes com todos é, os avanços, né? os, os desempenhos que ele nos surpreende. Então é isso, deu tudo certo, e, e graças a Deus ele tá ótimo.
1: O 40
0: Semanas vai ficando por aqui. Voltamos na próxima, a trigésima. Até lá.
1: Até mais.